0: הרב דוד מנחם. כן, זה ספר תולדות אדם. קראנו את הפרק הקודם לתולדות קין. תולדות קין זה לא תולדות אדם. קין ותולדותיו היו עסוקים ברדיפה אחרי גשמיות. מה שהתורה מספרת לנו זה על ההצלחות הטכנולוגיות שלהם. בפרק שלנו זרעו של שט. הם נקראים תולדות אדם. אבל אל תתלהבו. גם התולדות הללו הן חסרות. המילה תולדות כתובה חסרה בו, תו ולד תו, בלי ו באמצע. זה בא ללמד שהתולדות עדיין אינם מושלמים. אם קראנו בפרק ב', אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, שם כתוב את המילה תולדות מלא בו. הפעם הראשונה בתנ״ך שכתוב את המילה תולדות, והפעם האחרונה במגילת רות, שניהם מלאים בו. באמצע יש לנו כ-11 פעמים, בהן המילה תולדות מופיעה בכתיב חסר. גם הפרק שלנו מדבר על תולדות בכתיב חסר. עדיין לא נולד בן האדם השלם. אבל יש פלוס. תולדותיו של שט אלו אנשים שעוסקים במוסר, הם עוסקים באלוהים. קין, שם, השם שלו נוצר מהגאווה, מההתנשאות. האמא שלו התגאתה כלפי השם. אמרה, קניתי איש את אדוני. בשת, היא מדברת יותר בענבה, ותקרא את שמו שת. כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. הילד הזה הוא מתת אלוהים. מודגש כאן חלקו של השם. על כן גם התולדות שלו פחות מעצימים את עצמם, אולי הם עסוקים יותר בלהעצים את נוכחות אלוהים בחייהם. כך אומרים גם במדרש, בפרקי דרבי אליעזר. רבי ישמעאל אומר, משת עלו ונתייחסו כל דורות הצדיקים, ומקין עלו ונתייחסו כל דורות הרשעים, המורדים והפושעים במקום ברוך הוא. תולדות קין מלאים בגשמיות, ולא רק בגשמיות, אלא בירידה מוסרית הגשמית. לדוגמה, וידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך, בספר מאור האפלה, של רבי נתנאל אלפיומי, מתימן במאה ה-11. הוא מסביר, בונה עיר, אין הכוונה רק לעיר כפי שאנחנו מבינים. עיר קטנה ואנשים בה זה שם קוד לגופו של האדם. הם עוסקים בבניין הגוף. באיזה בניין הגוף? בניין הגוף הארצי. הם רודפים אחרי הצורות הנאות, אחרי גוף יפה יותר או פחות, אחרי החפצה אה, של גוף האדם. זו ירידה מוסרית של זרעו של קין. ואילו זרעו של שט, הם יותר קרובים לרוחניות. אך כאמור, זה לא סוף פסוק. גם בזרעו של שט, יש עליות וירידות. אם בודקים את השמות שלהם, רואים שהשמות דומים מאוד לשמות תולדותיו של קין. והשם זה המהות, זה הכיוון, זה המטרה וזו הפעולה. לשם כך אפשר להסתייע בכמה מפרשים. אני רוצה לעקוב אחרי דבריו של רבי שמשון רפאל הירש, המפרש הגדול מגרמניה, שהוא אומר, תבדקו טוב, יש דמיון בולט בין שמות בני שת לבין שמות בני קין. קנאן קין. ירד דומה לעירד, חנוך יש גם לזה וגם לזה ילד בשם חנוך. מהללהל דומה למחייעל, מתושלח למתושאל, ולמך יש לשניהם. עכשיו אנחנו נעקוב אחרי תולדותיו של שת. שת הוליד את אנוש. בדור של אנוש אוכל לקרוא בשם השם. החלו לשכוח את שם השם. הם יודעים שיש אלוהים, אבל הם לא יודעים לעשות את רצונו. יש להם איזו אינטואיציה, יש להם אפילו כוונה טובה. אבל כפי שהרמב״ם אומר בהלכות עבודה זרה, בימי אנוש טעו פני אדם טעות גדולה. הם חשבו שאם אלוהים ברא את הכוכבים ואת גרמי השמיים, את השמש והירח, אז יש לכבד אותם, כי הם הזגנים של אלוהים. ולאט לאט, מרוב שהם רצו לשבח את בריאתו של אלוהים, הם התעסקו יותר בבריאה ופחות בבורא, והגיעו לטעות תיאולוגית, והפכו את משרתיו של הקדוש ברוך הוא לאלילים. אז הנה, תחילת העבודה זרה אצל אנוש. האינטואיציה היה, הייתה טובה, כוונתם אולי הייתה רצויה, אבל המעשה שלהם לא היה רצוי. אחרי אנוש בא קנאן. בדור שמעריץ את הקניונים, דור שמעריץ את הרכוש, עצם הבעלות על הרכוש, לא השימוש בו וניצולו להתקדמות מוסרית, אלא שאני אהיה בעל הרכוש. אחרי שהדור הזה ממצה את אהבתו למקנה וקניין, בדור יותר רוחני. ככה זה תמיד. הרב קוק אפילו אמר, אנחנו רואים שיש מרידה רוחנית בארץ ישראל. ויבוא יום שיהיה רדיפה גשמית. אבל אחרי הגשמיות, אחרי שהאדם, אני אשתמש במילה קשה, יתבהם מרוב כל שיש לו, הנשמה שלו תרצה לבקש. גם נשמת האומה תבקש את הביטוי הרוחני שלה. אז תמיד אחרי דור של כנן, בא דור של מהלל אל. דור שמהלל את האל. זהו דור יותר רוחני, אבל גם הדור הזה לא מסוגל להתחדש. כי הערצת... האל מצטמצמת אצלו בהלל, בתפילה, בניואייג'יות שטחית קצת. צריך משהו יותר אצלי. אומר הרש"ר הירש, זה לא מספיק להלל את השם, צריך לשעבד את החיים לרצון השם, לרצון המוסר. לכן גם פה, אף על פי שיש כוונה, יש איזו הרגשה רוחנית, עדיין התיקון לא הגיע. הדור הבא ירד גם מהמדרגה הזו. לבן של מהללאל קוראים ירד. הבן של ירד הוא חנוך. הולך ומתחנך פה גרעין טוב יותר. אבל גם אצל חנוך יש סוג של קלקול. חנוך הצליח בחינוך שלו אצל בנו. הבן שלו מתושלח. קלט היטב את החינוך של האבא. ומה החינוך שלהם? להיות בודדים, להיות עובדי השם בעצמם. לא מעורים בחברה. אומר השר הירש, מתושלח זה מלשון... ככה הוא מסביר את זה מלשון הפקרת ההמונים. כן, מתו שלח. מתו זה בני אדם, שלח זה לשלח אותם. כמו מתים, מתים זה השם של הרבים, של בני האדם כאשר הם רבים. מתו המתים, שלח אפשר להפקיר אותם. והנה, על חנוך נאמר, ויתהלך חנוך את האלוהים ועינינו, כי לקח אותו אלוהים. חנוך לא הולך עם בני אדם. הוא מתרחק מההמונים. אולי הוא מפחד שהם יקלקלו אותו, אולי הוא בז להם. אומר השריר שההתבודדות וההתנזרות מבני האדם איננה דרך יהודית. הצדיקים והחסידים שלנו חיו בתוך ההמון, עם ההמון ולמען ההמון. חנוך חושב שתמצית כל חייו זה ללכת עם אלוהים, אבל הליכתו עם השם לא קרבה אותו לחיים, אלא הרחיקה אותו מהם. הוא לא הביא לתיקון עולם, ואם אתה לא בא ומתקן את עולמו של אלוהים, מה התוחלת בכך שאתה רוחני, בכך שאתה מכיר את אלוהים? אלוהים רוצה אותך פועל בעולמו, הוא לא רוצה אותך מתענג רק על קרבתו. חכמים במדרש מבקשים להרחיק מדמותו של חנוך כאיזה מופת לסקפנות, לבדידות. במדרש מספרים שבאו אפיקורסים לרבי אבאו. והם רצו להאדיר את דמותו של חנוך, והם אמרו, תראה, חנוך לא מת כמו אליהו. על אליהו נאמר, שאומרים לאלישע, הנה השם לוקח את אדוניך. והנה אצל חנוך גם נאמר, כי לקח אותו אלוהים. אמר להם רבי אבהו, גם על אשת יחזקאל שמתה, נאמר, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך, ולקיחה שם משמעותה מיתה. מה רוצים בכל המהלך הזה? עוד חכמים משבחים ואומרים, רבי אבהו, צודק, כי חכמים הדגישו פה מילה, אומר השר הירש. והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו. האופי של חנוך זה איננו. זה לא רק מתאר את המצב שהוא נעלם, אלא הוא נמצא באיזה עיינות, הוא מאיין את עצמו כל כך, אבל זה כל גנותו. הוא היה בבחינת איננו, כבר בחייו הוא נקרא מת. ללא תועלת לעולם, כאילו איננו בעולם. ולא שחלילה אינו צדיק, אלא לפעמים הוא היה צדיק, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אמר הקדוש ברוך הוא, אסלקנו עוד שהוא בצדקו. כל זמן שהוא צדיק, אני אקח אותו, כי לפעמים הוא מרשיע, הוא עלול להרשיע. אז זה לא אדם שאפשר להפוך אותו להיות מופת. ויש שם עוד משפט שחכמים אומרים במדרש. בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן אותו, בשעה שהוא דן את כל באי העולם. יש כאן הדגשה מיוחדת, אל תחשבו שחנוך הוא מיוחד, חנוך נידון בפני עצמו. לא, חנוך נידון עם כל באי עולם. חנוך לא זכה להתחשבות מיוחדת, אלא הוא נידון ביחד עם כל באי עולם. אז חנוך הוליד את מתושלח, מתושלח הוליד את למך, ולמך הוליד את נוח. גם נוח, איש צדיק תמים, מתהלך עם האלוהים. האם הוא מסוגל להתהלך גם עם בריאותיו של אלוהים? האם הוא צדיק מושלם שלא רק חי בעולם של אלוהים, אלא מחיה את העולם, פועל למען העולם? וכך נחלקו חכמים, ועל כך נדבר בפרק הבא.